0: las escrituras en
1: la primera carta de Juan. Vamos a estar meditando ahí, vamos a hacer en cuanto a mí,
0: en cuanto a mis predicaciones, va a ser este año Dios mediante
1: sobre esta carta, esta primera carta de Juan. Estamos, en, estamos ahí en primera Juan. Vamos hoy a estar
0: estudiando el capítulo 1, versículo 1 al 4, va a ser un poco, por partes quizás un poco denso, pero súper necesario para poder entender luego toda la carta. Eh, necesitamos saber que Juan va a poner un fundamento para después poder edificar. Eh, lo que hace Juan es preparar el terreno para, para hablar a la iglesia y... Y darles el sentido a la vida cristiana, además de traer seguridad de salvación, etc. Así que vamos a orar y, y empezamos. Señor, te damos tantas gracias por permitirnos estar un domingo más con tu iglesia. Señor, reunidos para adorarte, para cantarte, Señor, pero también para escuchar tu voz. Necesitamos ser confrontados con tu palabra, edificados, santificados. Necesitamos aprender a defender la verdad, Señor, de las Escrituras. Por eso queremos en esta mañana comenzar con lo que se nos ha anunciado primeramente, Señor, que tu Hijo Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Señor, ayúdame en este caso a ser claro, preciso, Señor, con tu palabra y que tu iglesia sea edificada. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdonen un poco mi tono de voz, los cambios de clima me, no me hicieron muy bien, este, así que estoy un poco, estoy un poco congestionado, pero, pero nada, oren por mí para que pueda estar bien y empezamos. Bueno, eh, Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, en esta primera carta, escrita quizás por los años 80, después de de, de Cristo por el mismo apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, a quien Jesús amó. Y no vamos a entrar en tema de, de debatir acerca de su autoría, si fue, eh, si fue Juan quien escribió o no, eso va a quedar para el seminario de los días martes cuando estemos estudiando panorama del Nuevo Testamento, eh, claramente por amor al tiempo. Eh, solo basta con algunas evidencias internas que tenemos en, en las escrituras, que vamos a ir viendo a lo largo de, de, del sermón, cuando comparamos la carta con el, evangelio, con el cuarto evangelio escrito por Juan. Hago esta salvedad porque algunos comentaristas hablan de que este Jesús, de este, este Juan, perdón, quien escribe la carta, es uno distinto al apóstol eh, Juan, diferenciando a Juan el apóstol de Juan el anciano, como lo describe en la segunda y la tercera carta. De Juan. Y primera, Juan, a diferencia del resto de las cartas que él escribe, no tiene un remitente, no expresa un saludo introductorio, no expresa un saludo de despedida. Y aunque no tiene el formato de una carta tradicional, vamos a decir, es una carta muy personal, una carta muy, muy pastoral, que incluso algunos comentaristas sugieren que ha sido una carta que pretendía ser leída públicamente en, una, en un formato de, de sermón. Bueno, eso tiene sentido si se tiene en cuenta que según la historia, Juan, el apóstol Juan, tuvo su residencia en Éfeso, donde él escribe y se dirige a las iglesias de Asia Menor, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, Filadelfia, la Odisea, Esmirna, Éfeso, etc. Bueno, esas iglesias que, que Juan nombra, quien es el mismo autor del libro de Apocalipsis, es quien recibe esta carta de parte del mismo apóstol. Y lo que permite es que al leer esta carta, podamos ver que se dirige a distintas iglesias para ser leída, para que se vayan fortaleciendo los fundamentos bíblicos que hacen a la salvación. Toda esta introducción que estamos haciendo es necesaria para introducir al pasaje. Después vamos a, a, a empezar a estudiar lo que Primera Juan nos dice. Según vemos, Juan tiene el propósito, cuando leemos la carta, toda la carta entera, la pueden leer en casa, 20 minutos, son 5 capítulos muy cortitos, eh, de que los cristianos sepan que la vida cristiana se manifiesta o se encuentra solo en la persona de Jesucristo. Esa es la intención de Juan al escribir esta carta, y que este Jesucristo es Dios hecho hombre. Noten conmigo ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, vamos a ir viendo varios versículos de la carta, eh, quizás siendo también a esta evidencia interna que, que, que les decía recién en el Evangelio de Juan. 1 Juan capítulo 5, versículo 13, dice... Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué las escribe? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es ese es el propósito de Juan, el escribir toda la carta. Y no solo que el conocer y vivir esta realidad va a aumentar la, la fidelidad en la vida de los creyentes, convenciéndolos claramente de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne, sino que a la vez va a aclarar aquellas ideas distorsionadas eh, que menosprecian el Evangelio, buscando que esta segunda generación de cristianos, ya Juan tiene unos 80 años, la primera generación de cristianos había pasado, hay una nueva generación, eh, esto, estos nuevos creyentes, vamos a decir, esta nueva generación de cristianos, no sean confundidos por aquellos que causaban divisiones, con herejías, con confusiones, y que ya no comparten comunión, ya no compartían comunión con los creyentes ortodoxos que se congregaban en la iglesia a, cual, a la cual Juan describe. Y con ortodoxo me refiero a que no compartían la comunión con aquellos que, cristianos que confiaban en el fundamento verdadero de las primeras creencias que testificaban los, los apóstoles, y que se tenía claro por correcta y verdadera, ¿no? De ahí que Juan dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, noten ahí conmigo también estamos cerquita, vamos a ir yendo y viniendo, que dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Juan escribe esta carta por causa de estos herejes, vamos a llamarlos, que salieron de las iglesias, falsos maestros que predican un falso evangelio principalmente porque negaban algo tan fundamental para la salvación del creciente como lo es la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Cristo. Es decir, que el ataque más grande que enfrentaba la iglesia a los pocos años de que el Señor había ascendido, el peligro más grande que enfrentaba la iglesia eran ataques cristológicos acerca de la persona de Cristo. Negaban que Jesús fuera... Verdadero Dios negaban que Jesús fuera verdadero hombre a la vez, afirmando que Cristo nunca pudo haber tomado, si era Dios, forma humana. De ahí que Juan nuevamente, en capítulo 4, versículo 2, diga, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Acá se diferenciaban los falsos de los verdaderos creyentes. ¿Cómo sabemos quién era falso y quién era un verdadero creyente? Aquel que negaba que Jesús había venido en carne, claramente no era un verdadero creyente. Estos herejes eran un grupo muy peligroso, no en el sentido de persecución física, sino peligrosos en un sentido espiritual, porque confundían a los cristianos. Estos herejes, eh, conocidos como los gnósticos, Enseñaban esa palabra, deriva de una palabra griega, gnosis, que literalmente significa conocimiento. Estos, estos debían ese nombre a que exaltaban el conocimiento por encima de todas las cosas. Ellos iban a alcanzar la salvación por medio de obtener un conocimiento tal que otros no podían alcanzar. Bueno, puesto que el conocimiento era el fin de todas las cosas para ellos, mantenían un contraste entre lo espiritual, lo material, ellos toman de las ideas platónicas, en un montón de, de estos aspectos en la, en la era primitiva de la iglesia y creían que la materia, perdón, se voy un poco rápido, pero es necesario, eh, creían que la materia, lo tangible, lo visible, era malo en sí mismo, por la misma observación que ellos hacían de la misma naturaleza. Entonces afirmaban que si la materia es mala y esa maldad ocasiona separación entre Dios y los hombres, Cristo claramente, si es espíritu, no podía ser humano. Y estas doctrinas, estas falsas doctrinas, se metían en la iglesia. Y claramente se separaban de la congregación, por eso Juan dice, salieron de nosotros. Estaban entre nosotros, participaban con nosotros, pero se fueron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Ellos enseñaban que Jesús, si es espíritu y no tiene cuerpo como nosotros, como cita el catecismo... No podía mezclarse con la materia, es decir, Cristo no podía tener un cuerpo humano como el que tenemos nosotros, no podía, porque al primer contacto con la materia ese espíritu se iba a corromper. Por eso entendían que de ningún modo Dios podía tener contacto con un cuerpo humano. Si Cristo era Dios, bueno, Él no podía ser un hombre, Él no podía ser un hombre. Esos falsos maestros enseñaban que Cristo asumió una forma humana, pero solo en apariencia, una ilusión, una especie de fantasma, vamos a decir. Incluso entre aquellos herejes que negaban claramente los sufrimientos de Cristo porque decían que Cristo no tenía un cuerpo para sufrir, porque era solo apariencia. Es por esa razón que Juan comienza la carta de la manera que comienza y termina de la manera que termina. Noten conmigo capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, haciendo alusión claramente de que este Cristo no es como enseñaban los gnósticos de aquel tiempo, sino que fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Incluso había algunos otros que enseñaban que Cristo había descendido sobre el cuerpo de Jesús en el momento del bautismo y previo a la crucifixión, el Espíritu de Cristo ascendió nuevamente, porque no pueden afirmar de que este Jesús, siendo Dios, siendo hombre, pudiera sufrir los dolores que puede sufrir cualquier persona común y corriente. Por eso... Juan hace esta afirmación tan, tan profunda, tan clara, de que aquel que nosotros decimos que es nuestro Salvador, no es otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se manifestó en carne. Por lo tanto, Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, teniendo esto en mente, todo este contexto necesario de hombres que negaban principalmente la humanidad de Cristo, Juan dice en nuestro pasaje y lo leemos todos juntos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Básicamente lo que vamos a ver hoy es que este Jesucristo a quien proclamamos, a quien anunciamos como Salvador, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y que ese es el fundamento para la real y verdadera comunión del creyente con Dios, del creyente con la iglesia y por ende es el fundamento clave para que nuestro gozo encuentre la, la mayor perfección o, 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 o esté completo, cumplido, como dice Juan. Para eso vamos a ver en versículo 1 y 2 el testimonio de Juan acerca de, de Jesús. En versículo 3 vamos a ver la proclamación de Juan para la comunión con, con Jesús y en versículo 4 vamos a ver el propósito de Juan al escribir sobre Jesús lo que era desde el principio, el testimonio de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos visto con otros ojos, lo que hemos contemplado y continúa Juan. Creo que estos días que pasaron, todos o quizás la mayoría o algunos, eh, estuvo muy atento a lo que fue el juicio oral de los rugbyers que mataron a Fernando Báez Sosa o, eh, el, el juicio de, de la madre y, y la novia de la madre de, de Lucio Dupuy, ambos hechos aberrantes totalmente, y en ambos casos se declaró culpables aquellos que asesinaron tanto a Fernando como, como a Lucio. En el caso de Lucio claramente fue la autopsia la que ayudó muchísimo a, a, a determinar la sentencia, vamos a decir, pero en ambos casos se necesitó de testigos que afirmaran que los sentenciados fueron en verdad los culpables. En el caso de los Radbier, por ejemplo, eh, se necesitó de testigos, no solo que, que hayan visto, sino también oído acerca de conversaciones que estos jóvenes tenían, eh, dichos violentos y demás. Alguien de hecho declaró que en el momento en que lo sacan de, del boliche, estos jóvenes se quedan parados y cuando la policía se va, uno de esos gritó, es ahora, para que todos se abalanzaran contra aquel joven y pudieran hacer lo que hicieron, pero necesitaban de testigos. Una persona pudo identificarlo, una persona pudo escucharlo, ver por su forma de vestir, por el peinado que tenía. Bueno, claramente hoy día, en el siglo que estamos, gracias a las cámaras, pero muy importante el tema de los testigos, que en el marco de un juicio cumplen el papel muy, un papel muy importante. ¿Y por qué es tan importante que haya testigos? Porque los testigos aportan veracidad acerca de, de cualquier hecho que se cuestiona. Los testigos son personas que declaran ante un tribunal, ante un juez o lo, lo que fuera, sobre su percepción, qué vieron, qué escucharon, dónde estaban, qué sabían, siempre acerca de algún hecho o alguna situación específica. Y estos testigos son considerados muy importantes por ambas partes ¿hmm? que se están enfrentando en un juicio. Y cuando entendemos esto es algo en verdad valioso para verificar alguna causa, ¿cuánto más valioso era un testigo para el siglo I? ¿Cuánto más valioso era un testigo para el siglo I? Y por eso es tan importante la carta de Juan, porque él es un testigo verdadero que afirma no solo haber visto a Jesús, no sólo haber oído a Jesús, sino también haber confirmado que él pudo tocarlo y no era un fantasma, no era una ilusión, ni era una apariencia como aquellos gnósticos afirmaban que sí lo era. Y así testificar que Jesús es una persona históricamente real, Él existió y murió crucificado, que según su evangelio, vemos que también resucitó. Y esto último, si bien es de mucha importancia para nosotros, si Cristo no hubiese resucitado no habría justificación para nosotros, si Jesús no hubiese resucitado seríamos los más dignos de lástima de todos los seres humanos, pero no es un tema que se cuestiona en la carta. Juan no toca el tema de la resurrección de Cristo en su carta. Parece ser, de hecho, que la resurrección no se considera una farsa, quizás porque algunos aceptaron haber visto una ilusión, pero no se cuestiona. Pero sí se cuestiona su humanidad, sí se cuestiona su, su deidad. Aquellos llamados adopcionistas, no nos vamos a meter mucho en tema, que toman ese nombre a partir del siglo III después de Cristo, enseñaban que Jesús nació de María, que era meramente un hombre, pero fue lleno del poder del Espíritu o lleno del poder de Dios en el momento del bautismo y completó su vida lleno del Espíritu, lo que lo llevó a ser un hombre eh, sin pecado. sin pecado. Por eso terminó siendo quien es una persona tan importante en el mundo cristiano. Pero eso es una farsa. Esa es una de las herejías que se, se predicaban eh, en aquel momento porque no había forma de sostener cómo este hombre... Se llamaba Jesús, pero también que había muerto y crucificado en la cruz del Calvario. Ahora bien, estas son algunas de las herejías que enfrentan la iglesia primitiva. Tan solo unos años que Jesús ascendió al Padre y Juan, como apóstol, como discípulo amado, como testigo de los padecimientos de Jesús y de su, resur de su resurrección entre los muertos, va a defender lo que vio, lo que escuchó y lo que palpó. Este hecho tan real tan verdadero, tan veraz, es el fundamento principal para nuestra comunión con Dios y el gozo del creyente. Juan comienza diciendo, si pueden notar conmigo, en versículo 1, lo que era desde el principio. ¿A qué se refiere Juan con lo que era desde el principio? Algunos pueden hacer referencia a la preexistencia de Jesús antes de nacer, otros a la vida cristiana, al comienzo de la vida cristiana, lo que era desde el principio, otros acerca del Evangelio, otros acerca de la obra de redención, otros pueden hacer referencia al ministerio público de Jesús cuando Jesús comenzó a predicar. ¿Pero a qué se refiere Juan? Bueno, en la misma carta de Juan, siete veces más, además de esta, usa la frase desde el principio. Vamos a ver cómo la utilizan algunos de ellos. Versículo 7 del capítulo 2, acerca de la palabra y de sus mandamientos. Juan dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Ya en el Antiguo Testamento esto sí era un mandamiento, antes de que Jesús naciera. Sobre el Padre dice en 2.14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Sobre Satanás, en 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Vemos que Juan siempre utiliza esta frase haciendo alusión a tiempos antiguos, es decir, antes de que Cristo naciera, antes de que Cristo se encarnase. Y si hacemos un paralelo con su Evangelio, con el Evangelio de Juan, Juan mismo, quien es el autor, comienza de una manera similar. Yo se los leo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio
1: con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién fue hecha? Por el verbo de Dios. Y si nos vamos
0: más atrás, al principio de las Escrituras, en Génesis capítulo 1, versículo 1, podemos leer estas palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos ver en ambos, tanto en Juan como en Génesis, que hace una referencia a la realidad antes de que todo o traído a la existencia podemos pensar que Juan en esta carta al decir lo que era desde el principio está llevando a la mente de los lectores a la eternidad de Jesucristo ¿se entiende? no quiero complicar mucho las cosas pero es muy importante para que podamos entender después toda la carta el que era desde el principio no, no lo que era desde el principio porque Juan lo que intenta hacer acá en esta afirmación es que no solo la persona es eterna sino que su mensaje es eterno porque Él es el Verbo, porque Él es la Palabra de Dios que permanece por siempre. Su mensaje, su Palabra es eterna. Lo que era desde el principio, lo que era antes de que todo fuese creado, lo que existía antes de que el universo haya sido formado, lo que era desde el principio, eso hemos visto, eso hemos oído y eso hemos palpado. Verdadero Dios, verdadero Hombre, Juan apela a todos los sentidos, ¿entiende? Apela a todos los sentidos. Lo primero que destaca Juan, y esto es importante para la fe cristiana, es que Jesús existe antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. La verdad del mensaje de Juan incluye, tanto en su Evangelio como en esta primera carta, la preexistencia de Cristo. Siempre, al decir esto, Juan está afirmando la Deidad de Jesús. Es decir, Jesús, este que vimos, que palpamos, ese Jesús es Dios.
1: Es Juan que hace notar las palabras del Señor por las cuales los judíos quisieron apedrearlo. Mi
0: padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún procuran matarlo. Porque no solo que quebranta el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios.
1: En Juan 8, 58, Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Apocalipsis,
0: que también escribe Juan 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese Jesús hecho hombre, es Dios. Claramente los escritos de Juan, Apocalipsis, los evangelios y las cartas, tienen una cristología muy fuerte. Quiere que todo quede bien claro, Jesús es Dios. Cristo no, no, no debe su existencia a María, sino que siendo Dios eterno, María es el instrumento que Dios usa para introducir al Hijo de Dios hecho hombre al mundo de los hombres para salvar a los hombres de la ira de Dios y librarlos del pecado. Ese Dios a quien Juan llama a verbo en su Evangelio y siendo espíritu, él dice, pudimos oírlo, pudimos verlo, pudimos tocarlo, porque
1: ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el testimonio de Juan. Hemos oído a Jesús. Ellos escucharon a Jesús cuando el Señor les dijo, síganme. Estaba Juan, estaba
0: Pedro, estaba Jacob, estaba Andrés. Ellos escucharon al Señor y le siguieron. Los evangelios sinópticos, estos son las partes de, de Juan, me refiero a Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen mucha similitud entre ellos, registran un momento los tres en que Jesús le habla a la creación y la creación le escucha. Mateo, Marcos capítulo 4, versículo 39, luego de que se levantara una tormenta muy, muy fuerte a tal punto que, que los discípulos temen morir, eh, dicen que, que estos fueron a Jesús y le dijeron maestro no tienes temor de que perezcamos Jesús se levantó y por qué hace este énfasis Marcos porque dice que él dormía, él muestra la humanidad y la debilidad como hombre en la persona de Cristo aunque sabemos que Dios no duerme siempre está atento a todos nuestros problemas nada se le escapa Juan hace un énfasis en su humanidad todo el tiempo, humanidad, deidad, humanidad, deidad. Y dice el Evangelio que Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece y se hizo grande bonanza. No es que el viento cesó y el mar se empezó a tranquilizar, se hizo grande bonanza, se aplacó automáticamente. Entonces temieron, en versículo 41 de Marcos, con gran temor y se decían los unos a los otros. Aquel que dormía, aquel que no tenía dónde recostar su cabeza, está cansado, lo despertamos, lo levantamos, mira la tormenta, calla, enmudece, no es un hombre cualquiera. No es un hombre cualquiera. La creación solo obedece a la voz de su creador, solamente a la voz de su creador. Y claramente ese creador estaba durmiendo en la barca porque era un hombre. En esta en otra oportunidad cuando ya Jesús resucitó de los muertos en Lucas 24, 36 y en adelante, registra que estando los discípulos reunidos, Jesús se puso en medio de ellos y dice el texto en Lucas que se espantaron y se atemorizaron porque pensaban que veían a un espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a ustedes estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo soy, palpad. Y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, dice el Señor, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, horadados claramente. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaba maravilloso, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Y le trajeron un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió. ¿Por qué? Porque un espíritu no puede comer. Jesús tiene un cuerpo porque es un ser humano como nosotros. Dios Hecho carne, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso anunciamos. Juan dice, no soy el único testigo, los apóstoles lo vieron. Noten conmigo versículo 2, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, testificamos, Juan usa el plural, lo hemos visto, somos testigos, no soy la única persona que lo vio, no soy la única persona que lo tocó, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos palpado. En Hechos 4.20, luego de que Pedro y Juan fueran intimados a no predicar más en el nombre del Señor, ellos dijeron, no podemos dejar de qué. De anunciar o decir lo que hemos visto y oído. Sus oídos escucharon al verbo de vida, sus ojos vieron al verbo de vida, sus manos palparon al verbo de vida. La palabra de Dios por quien hizo los cielos y la tierra se hizo visible al tomar un cuerpo humano. Juan, tanto en su Evangelio como en la Carta y en Apocalipsis, habla de Cristo como el verbo, la palabra encarnada. Jesús es la palabra de Dios que comunica, que revela todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios piensa. Es Jesús, Dios hecho hombre. Distinto al Padre, distinto al Espíritu, uno en esencia. Ya lo vamos a ir viendo eso. Pero es Dios hecho hombre. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan explica en ese versículo de alguna manera que esta es la razón de su anuncio. Testificamos la vida eterna. El que estaba con Dios, el que estaba con el Padre, se nos reveló, se manifestó. Juan y sus compañeros son testigos claves. Lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado, lo hemos oído. En términos legales para una declaración frente a un tribunal. Lo vimos, confirmamos la veracidad de sus palabras. Damos testimonio, lo hemos visto lo hemos oído, lo hemos palpado al tiempo y el modo del verbo indica que es algo que pasó, que persiste en el tiempo y que en el presente se anuncia, se anuncia la vida eterna. Ahí el término vida eterna se refiere a Jesús como la propia vida eterna. Él no dice anunciamos vida eterna, proclamamos, predicamos a la vida eterna. Esa vida eterna es Cristo mismo la misma vida que estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Juan, en este primer punto, da testimonio verdadero de que junto con otros discípulos han visto, han oído, han palpado al Señor y que ese Señor es Dios eterno, que existió desde siempre, que es la palabra de vida y se reveló y ellos dan testimonio de eso y su testimonio es tan real, tan verdadero, tan veraz, que no pueden dejar de proclamar. Noten conmigo, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan vuelve al pensamiento de los primeros versículos y reafirma lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. En otras palabras, el testimonio que damos, eso proclamamos, eso predicamos. Predicamos lo que hemos visto, predicamos lo que hemos palpado, predicamos lo que hemos oído, no predicamos farsas, predicamos lo que sabemos que es verdad. Juan es enfático al repetir que anuncia lo que vieron y oyeron. Sabemos que detrás de estas palabras de Juan viene una defensa del verdadero Evangelio. Viene una defensa del verdadero Evangelio contra falsas doctrinas contra los herejes del siglo I que están deambulando y, como dijimos en la introducción, niegan la humanidad de Jesucristo y niegan la resurrección corporal, bien, corporal de Cristo y no espiritual. Y Juan da el testimonio de anunciar al Hijo de Dios hecho carne. Lejos de guardarse el mensaje para él mismo, él lo anuncia, él lo proclama, él lo difunde a todo el mundo. Está más que claro que Juan afirma que Jesús es verdadero Dios, que Jesús es verdadero hombre. Pero el propósito principal de este anuncio por parte de Juan es que por medio de Jesús, de quien él da testimonio, pueda hacer que los lectores de esta carta de la iglesia primitiva, y el resto de los creyentes y por ende nosotros también acá, podamos tener comunión con Dios. La proclamación de Juan tiene ese fin, nuestra comunión. Noten, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, Vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La idea de anunciar, es la de brindar, reportar, llevar un mensaje, es la de proclamar el mensaje que ya ellos están dando testimonio. De manera continua. La voz activa indica que ellos son testigos claves, son responsables del mensaje, y por lo tanto nosotros aplicándolo a nuestra vida también somos responsables de ese mensaje. En otras palabras, si has creído en este mensaje, bueno, debes proclamarlo, debes predicarlo. No podés callar, no podés apagar la luz del Evangelio, tenés que predicarlo. Lo has creído, lo predicamos. Es nuestra misión como iglesia proclamar la verdad. Eso va tomado de la mano con el mensaje de salvación y con la responsabilidad que como creyentes tenemos de cumplir con la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y discípulos a todas las naciones, anunciando el Evangelio, enseñando. Y en el caso de Juan, el mensaje es que los hermanos que recibieron la carta deben proclamar, deben anunciar a Cristo con el propósito de que ellos participen de una comunión íntima con Dios. El fin de ese anuncio tiene que ver, hermanos, con lo que eh, sus lectores entienden por comunión. Afirman que la comunión verdadera que todos gozan como cuerpo de Cristo es la comunión que nosotros tenemos porque Jesús pudo hacer posible la restauración con Dios. Esa palabra comunión es la traducción de una palabra muy conocida, koinonia, y la raíz de esa palabra coino significa literalmente común, algo en común que tenemos los creyentes. Juan proclama que Jesús es Dios hecho hombre con el propósito de tener a Cristo y su verdad en común con el resto de los hombres. ¿Qué hay que nosotros nos sentemos acá a escuchar un mensaje? Es que tenemos en común la verdad y la fe. Que tenemos en común a Jesucristo. Que hemos confiado, que no hemos arrepentido de nuestros pecados. Tenemos en común esto. Mayormente una, uno es amigo de aquel que tiene cosas en común. Fútbol, convicciones políticas, eh, lo que sea, arte, no sé, lo que sea. Pero no, no une a todos. En el caso de Juan... Nosotros que formamos la iglesia, que somos uno, tenemos comunión unos con otros porque compartimos la misma fe. Compartimos la verdad del Evangelio. Tenemos a Cristo en común y tenemos su verdad en común. Pablo y Tito compartían la fe. Dice Tito 1.4, que Pablo lo saluda de esta manera, Tito, verdadero hijo en la común fe. Los creyentes de la iglesia de Filipo tenían en común la gracia de Dios. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos los crecientes tenemos en común a Cristo, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El propósito de Juan es que entendamos que Jesús y con él todas las misericordias que, que recibimos, nos lleva a tener comunión entre nosotros y comunión con Dios. Eso nos protege de alguna manera de los ataques doctrinales de aquellos falsos maestros que atentan contra la veracidad de la persona y de la palabra de Dios. Y nos fortalece esa comunión, unos a otros, porque nos paramos sobre los fundamentos de los apóstoles.
1: Hermanos, sé que es un poco tenso o denso, pero hermanos, si nosotros no entendemos esto, cuál es el fundamento para la vida cristiana, no vamos a poder vivir una vida cristiana. No vamos a poder hacerlo. Vamos a estar edificando sobre la arena y cuando vengan los primeros vientos de doctrina, la casa
0: se viene abajo, pero no tiene un fundamento. Y estos discípulos dieron su vida porque no podían dejar de predicar lo que habían visto y oído.
1: No podían. Por eso Juan empieza la carta así. Los cristianos nos fortalecemos, los
0: cristianos nos edificamos, nos santificamos cuando tenemos comunión unos con otros, porque compartimos esta verdad. Claro que hay momentos en que compartimos justos o lo que fuere que compartimos, pero tenemos comunión cuando nos edificamos unos a otros, cuando nos fortalecemos, cuando nos animamos unos a otros en la verdad de Dios. Pero no solo Juan tiene el propósito de llevarnos a pensar en la comunión que tenemos entre nosotros, sino también en la comunión que tenemos con Dios. Y esto es lo que más me apasiona, hermanos, hermanos que compartimos la misma fe. Esto es lo que más me apasiona, porque si no fuera porque Cristo se hizo humano, vivió la vida de obediencia perfecta que nosotros no podíamos vivir, y a pesar de vivir una vida perfecta, también como hombre sufrió hambre, eh, frío, vergüenza, desnudez, sufrió todo tipo de tentación y al grado más más amplio de que cualquier persona puede sufrir la tentación, porque soportó la tentación hasta el final y podemos decir que incluso la tentación tuvo que huir de Él porque soportó hasta lo último, también sufrió soledad, sufrió desamparo y sobre todo sufrió la cruz por amor a su Padre y por amor a nosotros, reconciliándonos con Dios cuando no teníamos nada en común con Dios.
1: Éramos pecadores por naturaleza, Él es santo por naturaleza. Él estaba lejos porque nosotros nos habíamos alejado, sin embargo, Él nos hizo
0: cercanos. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Si no fuera por esto, hermanos, que Jesús tomara nuestro lugar al hacerse
1: hombre, dice Juan, jamás podrías tener comunión con Dios. Imposible que tengamos una comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo. Por eso es importante esto. Noten lo que dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 10, conmigo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos
0: amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió, muestra de su amor, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue Dios quien vino a nosotros, no es que nosotros fuimos a Él. Fue Dios quien vino a nosotros quien nos buscó, no es que nosotros lo buscamos. Desde el principio, Adán y Eva se, se escondieron y Dios salió al encuentro. Lo mismo con nosotros, nos paramos sobre esta verdad de las Escrituras. Es Dios quien, quien busca al hombre y no el hombre quien busca a Dios. Lo hemos visto por fe, nos paramos sobre el fundamento de los apóstoles, nos paramos sobre el, sobre el testimonio que dan aquellos que lo vieron, que lo escucharon, que lo palparon. Y el hecho de que hayamos conocido a Dios en la persona de su Hijo hace que estemos ahora en comunión con Él y entre los que creen. Eso es algo que Juan nos va a ir mostrando a lo largo de la carta y en algún sentido nos va a dar también evidencias que trae con, con esta verdad la seguridad de salvación. Y si bien algunos hoy día objetan quizás que que no podemos, o, o no, no, no podemos juzgar a una persona si es salva o no, si es creyente o no, Juan nos muestra todo lo contrario. Eh, y no es que tenemos la autoridad nosotros de discernir si una persona es creyente o no, no me mal, malinterpreten. Sino que tenemos la autoridad de la Biblia para confrontar al hermano que dice haber creído esta verdad, pero que vive
1: otra realidad porque tenemos una misma fe, somos un cuerpo y podemos juzgar su andar y exhortarlo a volver al
0: camino. Noten conmigo, capítulo 1, versículos 6 y 7 de 1 Juan, estamos ahí unos versículos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Para Juan, no juzgues.
1: Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
0: y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros con esta advertencia viene implícita la exhortación de continuar firmes en la verdad que Juan presenta como testigo una persona que anda en tinieblas y no practica la verdad no tiene comunión con Dios eso es lo que nos muestra Juan Juan nos dice Aquel que peca no tiene comunión con Dios. Aquel que practica, habiendo creído el anuncio, habiendo abrazado esta verdad y practica el pecado, no tiene comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. No es que no peca, porque Juan después va a decir que tenemos un abogado, un abogado fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Pero está diciendo los que andan así, evidencian que no son salvos. Aquellos que niegan o rompen con estas verdades son personas que no tienen comunión con Dios.
1: Juan, ¿cómo sabemos si son salvos o no son salvos aquellos que se fueron? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
0: Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros falsos hermanos que se volvieron tras todo viento de doctrina estos que salieron entre los cristianos no eran cristianos, dice 1 Juan capítulo 2 verso 22, que son anticristos y no tienen comunión con Dios ¿quién es el mentiroso? sino que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo
1: tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hace tiempo atrás, hago un paréntesis,
0: hace tiempo atrás, había un hermano muy contencioso con temas escatológicos y plantaba su bandera sobre lo que él creía que eran eventos futuros y discutía a todo el mundo. Se me acercó y me dijo, hablé con tal persona, una persona que tenemos en común, que no vive en este
1: país, y me dijo que él cree que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. ¿Y qué le dijiste? Nada.
0: Ahí es donde combatimos, ahí es donde peleamos, ahí es donde defendemos, no por cuestiones o formas. Y Juan lo que quiere decir es, no son hermanos si niegan al Señor, no son hermanos si dicen que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona, porque esto hace a la salvación. Y Juan quiere poner en claro que este Jesús, a quien él vio, quien tocó, quien escuchó, es Dios, hecho carne, verdadero Dios, verdadero hombre. Aquellos que decían que Cristo es solo una emanación de Dios, así como los rayos del sol iluminan,
1: pero no son el sol en sí mismo, ellos decían que Jesús era una emanación de Dios, pero no era Dios en sí mismo. Y Juan los reprende. Si niegan al Hijo, también niegan al Padre. La comunión que la Biblia nos habla es una
0: comunión solamente posible sobre la base de la fe común, es decir, creer en Cristo y en toda su obra de salvación. Algunos han llegado a caer en las garras del ecumenismo, diciendo que todos somos hermanos a pesar de lo que creemos, porque lo que prima es el amor. Mentira, mentira. Mentira. Claro que podemos tener relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, relacionarnos con nuestros compañeros de estudio, lo que fuera. Pero comunión con personas que no están de acuerdo con los fundamentos bíblicos, no tenemos comunión. No tenemos cosas en común. Hablando de, del aspecto religioso, hermano, no estoy diciendo vamos a alejarnos de todo el mundo porque no tenemos nada en común. No, compartimos, trabajamos, vivimos, tenemos vecinos, predicamos el Evangelio, compartimos una cena... No, no me refiero a eso, sino en cuanto a cuestiones de fe,
1: no podemos tener unidad. No avalamos su manera de pensar antibíblica y no somos hermanos con ellos. No puede
0: haber comunión con aquellos que difieren en su comprensión en cuanto al Evangelio, que Jesús es el camino a la salvación. No podemos aceptar a aquellos que niegan que Jesús murió por los pecados y que llaman el arrepentimiento a todos los hombres. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. ¿Cuántos no han escuchado a personas decir que creen en Dios, pero que no necesitan a Cristo, que pueden llegar al cielo por sus buenas obras? Cuando la Biblia dice, nadie, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie, no hay, no hay forma de, de encontrar salvación, Fuera de Cristo, porque Cristo, hombre, es el mediador entre Dios y los hombres, dicen las Escrituras. Y este Jesús, siendo Dios, puede salvarnos de la condenación del infierno, librarte del poder del pecado, solo por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿Lo crees? Juan presenta a Cristo como Dios hombre, Él le da testimonio de su humanidad, lo ha visto, lo ha oído, lo ha palpado. Y esto proclama con qué fin de que nosotros tengamos en común la fe, la vida eterna, a Dios y al Padre y poder tener una relación con Él. Pero Juan agrega un propósito más, un propósito final a esta introducción y es que el gozo de todos los creyentes sea cumplido. No tengo enmigo versículo 4 y ya vamos terminando. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan termina la introducción escribiendo en primera persona ahora, de plural, como lo venía haciendo, nuevamente tomando su autoridad apostólica, pero acompañado por aquellos que comparten la misma fe, los discípulos, que también fueron testigos de Cristo. Estas cosas les escribimos. ¿Qué cosa les escribe? Las mismas cosas que anuncia, la misma cosa que proclaman, que Jesús es verdadero Dios y que Jesús es verdadero hombre, que el Hijo de Dios es preexistente, es decir, Él vive desde antes de nacer, por cuanto es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Descendió al mundo de los hombres, claro, nació como hombre, creció y murió y resucitó. Y se le apareció a cientos de personas que dan testimonio de esa verdad, testimonio de haberle oído, testimonio de haberle eh, escuchado,
1: de haberlo palpado. Piensen en los discípulos de Maús. Cuando Jesús resucitado se les aparece,
0: ellos lo escuchan el Señor les habla, ellos le responden, su corazón empieza a arder cuando este forastero abre las Escrituras y le enseña acerca de los caminos de salvación desde el principio a fin.
1: ¿Y estos discípulos qué hacen? Cuando Jesús desaparece de su vista, van a los discípulos y dan testimonio
0: de haberlo visto. O María en la tumba, llorando a los pies de Jesús ya resucitado,
1: va y anuncia a los discípulos que el Señor resucitó, que lo vio, que lo escuchó, que lo palpó. O Juan 20, sobre la incredulidad de Tomás, no, si yo no viere sus manos
0: horadadas y su costado traspasado, no, no puedo creer. Jesús se le apareció y le dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, y no creyente.
1: Señor mío y Dios mío. ¡Ah! Tremendo. Todos ellos lo, lo vieron, lo palparon, lo escucharon. Juan escribe lo mismo que anuncia y esa es a la base
0: de la proclamación del Evangelio. Estos seguidores de Jesús han dado su vida por Cristo. No se han rendido a a las corrientes doctrinales que negaban al Señor por más que estaba en juego su vida. No, no se han rendido, los, los romanos lo persiguieron porque ellos nos arrodillaban a adorar al César. No solo los judíos perseguían, sino también lo, 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 los romanos. Estos fueron llevados como mártires a las plazas para ser destrozados por fiera, pero no podían dejar
1: de anunciar lo que habían visto y oído. Y eso de generación en generación son nosotros. Por eso estamos acá. Juan, bueno, nuevamente, tiene un propósito en mente con esto que escribe, y es que el gozo
0: de los creyentes sea completo. El tema de, del cumplimiento del gozo parece ser una de las metas más firmes del apóstol Juan, porque a lo largo de todos sus escritos... Vuelvo a, a este concepto, dice Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 17:13. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Segunda carta de Juan, versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo se ha cumplido la tercera carta de Juan versículo 4 no tengo mayor gozo que este que el oír que mis hijos andan en la verdad Juan quiere concientizar de alguna manera a los lectores que permaneciendo dentro de los límites de la verdad y la proclamación Dios va a llenar sus corazones de gozo y da comunión entre los creyentes donde ahí se comparte el gozo de participar de la común fe como dijimos al comienzo del sermón, esta carta tiene un aspecto muy pastoral. El corazón de Juan es la de un pastor que, que se siente responsable de su rebaño y que se alegra de saber que sus ovejas andan firmes en la verdad, pero que todo pastor tiene ese corazón de ver que todos caminan juntos en la misma verdad y que se comparte esto en el vínculo de la comunión. Noten conmigo en la segunda carta de Juan. Unos pasajes más adelante, ya tenemos la segunda carta de Juan, versículo <risa> 4, un solo capítulo. Dice: Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El gozo que llena el corazón de los cristianos descansa en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Ese gozo es sinónimo de estar satisfecho, completo en Jesús a pesar de cualquier
1: circunstancia que podamos atravesar. Jesucristo llena nuestra alma. Como aquellos esclavos que trabajaban en la plantación de algodón, habiendo sido despojados de todos sus bienes, de su libertad, escriben ese famoso himno, Dame a Cristo. Al solamente escucharlo no,
0: no le encontramos mucho sentido pero cuando ellos escriben luego de haber sido torturados y haber perdido todos, todas sus horas que podían estar en libertad ellos pidieron a sus amos sacarnos todo despojanos de todos nuestros bienes pero danos a Cristo no nos impidas que adoremos al Señor porque esa era la causa de su gozo
1: el Dios hecho hombre que nos trajo a comunión plena con Dios es quien nos da el gozo. Una madre que pierda a su hijo, que pierde un hombre a su, a su esposa en tiempos de prueba. Claramente Juan tiene en mente las palabras del mismo Señor eh, aquella noche
0: antes de la crucifixión. Creo que, que, que la declaración de Juan acá traslada la mente de sus seguidores y los lleva a aquel aposento alto donde Jesús está previo a ser crucificado. Dice el Señor en 15.11, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan transmite las palabras del Señor porque sabe que el gozo proviene de Él. El gozo no, no es algo que nosotros podemos generar por nosotros mismos, es algo externo a nosotros. El gozo se produce por algo fuera nuestro. De otra manera, ¿cómo podríamos explicar que Juan y Pedro salen gozosos de haber padecido por causa del nombre del Señor? ¿Cómo podemos explicar que ellos sufrieron con gozo las pérdidas de todos sus bienes? ¿Cómo podemos explicar que ellos sufren con gozo haber sido torturados si no es algo
1: externo a ellos? Por el gozo que produce el Espíritu Santo en la vida del creciente que está en comunión plena con Dios. Ese es el
0: testimonio de Juan, que el verbo de vida, la segunda persona de la Trinidad, el cual no se podía ver, el cual no se podía oír, no se podía palpar, por ningún hombre se hizo hombre, para que abrazando nosotros esta verdad tengamos comunión con Dios y en verdad estar satisfechos en Jesús. Juan dice en su Evangelio este Jesús es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios que participando junto a la Trinidad, vamos a decir, trajo existencia todo el universo, y no sólo que trajo existencia a todo el universo, sino según Colosenses capítulo 1, versículo 17, sostiene el universo. Aquel Jesús que es Dios, aquel Hijo de Dios que sostiene el universo, nació y estuvo en los brazos de María. Frágil, débil, como un hombre, pero que al mismo momento en que Jesús lo tenía en sus manos, por la fragilidad de un niño, él sostenía en sus manos todo el universo, porque es Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre, el hecho de que permanezcamos en la verdad, hermanos, permite que tengamos comunión con Dios, con los hermanos y que nuestra alma en, en verdad esté satisfecha. Juan dice que el Verbo Divino vino al mundo. Juan 1.14 dice, acompáñame en Juan 1.14 al
1: Evangelio. Y terminamos juntos leyendo algunos pasajes. Juan 1.14 dice,
0: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
1: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero lamentablemente Juan también dice en capítulo 1 versículo
0: 9, esta luz que venía al mundo fue rechazada por el mundo. No tengo conmigo, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le conocieron como Dios. No porque no era creíble lo que él hacía. No porque los milagros que él realizó eran algo típico en aquella época. No porque Él sanaba leprosos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos como a Lázaro, sino porque amaron más sus pecados que a Dios. Noten conmigo Juan 3, 19, que nos dice por qué ellos rechazaron a Jesús. Y esta es la condenación, que la luz, que leímos recién en el versículo 9 del capítulo 1, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Este Jesús a quien proclamamos vino al mundo porque era la única manera de recuperar lo que se perdió en el Edén. El pecado que Adán trajo destruyó la relación con Dios. El pecado condenó a la raza humana. Todos hemos nacido en pecado y esclavizados por el pecado. Y es Jesús quien puede hacerte hoy libre de ese pecado que te condena a la eternidad del infierno. Es Jesús como hombre quien carga todo el pecado sobre sus espaldas, lo lleva a la cruz del Calvario, le da vida, justifica al impío con su resurrección, resurrección cuando aquel cree, confiesa, se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús es Dios verdadero, verdadero hombre y único capaz de salvar la vida de que está perdido eternamente. Juan, en esa introducción, apela a su testimonio. Es un testimonio fiel. Y esa carta que escribió para, para aquellas iglesias en Asia Menor y que fue distribuida, fue preservada por Dios y tiene la autoridad de ser palabra de Dios. Por eso está dentro del canon bíblico, por eso está dentro del Nuevo Testamento, porque es palabra de Dios y tiene toda la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. Así introduce Juan tu carta, afirmando ser un testigo verdadero de Jesucristo, que esta verdad es el fundamento para la comunión plena con Dios, con los hermanos que abrazan la misma fe, pero también es el fundamento para el gozo del creyente. Ese gozo y esa comunión, hermanos, con Dios, tiene como fundamento la verdad de Jesucristo, a quien anunciamos como verdadero Dios y verdadero hombre. Te animo en esta mañana, que pienses en esta verdad y si estás viviendo
1: conforme a esta verdad. Si lo hemos creído, hermanos, entonces lo proclamamos. Dios, bendice, por favor, tu palabra.
0: Tan abundante y tan profundo, Señor, son tus pensamientos que apenas vemos los bordes de tus caminos, Señor, y y esta gran verdad que llena a nuestros corazones, de saber que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, no una farsa, es a quien nosotros proclamamos, Señor. Proclamamos con el fin de que otros tengan comunión contigo, Señor, y para que ellos tengan el gozo cumplido en ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y aplícala a cada uno conforme a sus necesidades. Señor, oramos en el nombre de Jesús.